0: Cześć, tu Marysz Łodyga
1: i Karolina Łodyga.
0: A mniej więcej 250 km od nas za pomocą aplikacji Skype i naszych magicznych softwareowych upgrade'ów Radek Ślęzak. Tak. Z którym będziemy rozmawiali o tym, jak można agencję digital marketingową wprowadzić na wyższy poziom marketingu za pomocą
2: wiedzy strategicznej.
1: Super, cześć Radku.
2: Cześć, jak się masz. Cześć, witam serdecznie.
1: Jak się czujesz? Eee,
2: wiecie, to standardowe pytanie. Lekko przeziębione. U nas? co może chyba być słychać na tym materiale. Niemniej jednak bardzo miło mi, że zaprosiliście mnie i że mogę u was gościć. Super. Super,
0: bardzo nam miło. Radku, od razu przejdę do rzeczy. Powiedz mi, kurs przerobiony, już jesteś za pan brat z wszystkimi modułami, czy jest to dopiero przed tobą część? A może... Wiedza
1: strategiczna w malutkim paluszku. Tak jest.
2: Kurs jest w trakcie ze względu na to, że każdy moduł, który obecnie przechodziłem, Rozbieram na czynniki pierwsze i uzupełniałem tą wiedzę z innych szkoleń i kursów miałem. E, Niemniej jednak docelowo miało być tak, że wasz kurs miał być e, uzupełnieniem do innych materiałów, które miałem. Zresztą jest całkowicie na odwrót, ponieważ kurs jest bardzo chronologicznie dobrze ułożony i tą wiedzę, którą miałem wcześniej... Doklejam do tego, więc wasz kurs jest bardziej dla mnie fundamentem teraz w budowaniu wiedzy o strategii marki. No Super, pięknie. jakże miło,
1: że to mówisz, bo właśnie tak miało być, nasz kurs miał być podstawą, fundamentem tej wiedzy strategicznej, tej wiedzy o strate strategii marki, strategii marketingowej. Cieszę się, że właśnie tak się wydarzyło.
0: Tak, to jest dla nas niezwykle wiesz, motywujące, bo projektując sobie założenia pod ten kurs, mieliśmy nadzieję dać wam marketerom, prawda, którzy kupią ten kurs i będą studentami właśnie te fundamentalne takie zasady, ale też i pomo pomożemy dzięki na przykład tym strukturom, które przygotowaliśmy w postaci schematów, ale też też gotowych wzorców, które my na siebie też wcześniej przygotowaliśmy, że to dokładnie będzie tak działało, jak działa w twojej opinii, więc to jest dla nas niezmiernie ważne. Ale może zanim przejdziemy dalej, opowiedz trochę więcej o sobie, prawda, naszym słuchaczom, bo my ciebie dość dobrze już znamy z uwagi na to, że trochę się kontaktujemy przy okazji właśnie naszego kursu i różnych tam powiedzmy naszych live streamów, bo nas trochę COVID zbliżył, prawda? Nasza aktywność wczesno wczesnokovidowa przyciągnęła Ciebie do naszego grona społeczności. Ale, ale powiedz tym osobom, które Ciebie nie znają, co robisz, skąd się wziąłeś jakby w marketingu, kto jest Twoim takim najważniejszym, jakby, czy, czy co, albo jaki segment najważniejszy obsługujesz? W tym, w tym duchu tutaj myślę, że te informacje będą użyteczne.
2: Zajmuję się marketingiem około już 5 lat. Pierwsze dwa, trzy lata mocną stroną był branding, chociażby ze względu na umiejętności graficzne, które posiadam. I rozwój wizualny marek był takim moim pierwszym konikiem. Obecnie ze względu na zmianę modelu biznesowego mojej agencji przechodzimy bardziej w kierunku e-commerce'ów. Niemniej jednak ta budowa wizerunku firm, rozwój marki stanowi około 40% usług, które chce docelowo, żeby agencja świadczyła. Są to usługi co prawda jednorazowe, których za często nie da się powtarzać chociażby u jednego klienta. Jeżeli są dobrze je wykonane, to faktycznie akulizować. powinny
1: być jednorazowe.
0: No co, co W abonamencie co miesiąc nowe
2: logo. To, to nie prawda, przejdzie. Nie, ale pewne jakieś tam usługi konsultingowe można wprowadzić w zakresie marki. Na pewno. Czy chociażby odświeżenie systemu identyfikacji wizualnej na podstawie zmiany obowiązujących trendów. Mhm, jasne. Czego dużo firm sobie chyba by życzyło, a raczej konsultacji w tym zakresie, bo sobie nie radzą. Tak,
0: tak, ale tu, tu się zgadza. To znaczy też myślę, że te projektowanie takich rzeczy, które są stałe, takie że stałe albo też długoterminowo przydatne, jak właśnie identyfikacja wizualna, szczególnie z tym logiem, prawda, który, który, jest tym takim najważniejszym elementem, tym symbolizującym czym ta marka jest w tej przestrzeni medialnej. Ale z drugiej strony faktycznie wydaje mi się, że branding rozumiany jako takie narzędzie, które wspiera e-commerce w tworzeniu takich wyróżnialnych też tych platform czy miejsc, do których będziemy wracali jako konsumenci online jest moim zdaniem kluczowy, tak, no bo w ogóle nie wiem, czy się zgodzisz z tą obserwacją, ale wydaje mi się, że e-commerce jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w ogóle segmentów, bo tutaj e przenosząc to jeden do jednego sklep internetowy do offline'u, to jednak w offline nie ma czegoś takiego jak 100 sklepów w tej samej kategorii tuż obok siebie, prawda, konsument musi Niejednokrotnie przejechać 10, 15, 30 nawet kilometrów, a może nawet czasami 200, bo my mamy na przykład IKEA w Poznaniu, ale już na przykład z tego co kojarzę Szczecin na przykład jeszcze nie i mamy dużo tablic rejestracyjnych na przykład z pomorskiego, zachodniopomorskiego na przykład w Poznaniu, nie? A w online tak naprawdę może się okazać, że destynacja, która jest internetowa, praktycznie rzecz biorąc eliminuje jakiekolwiek bariery geolokalizacyjne. Tak? Możesz...
1: Trzy kliknięcia sprawiają, że klient jest w stanie porównać oferty ze sobą. Natomiast gdyby nawet mówić o galerii handlowej, w której mamy kilka sklepów odzieżowych i nawet przechodząc 10 metrów koło siebie są wejścia do różnych właśnie marek tych, tych sklepów, no to jednak trzeba fizycznie się wybrać te 10 metrów dalej i poprzeglądać wieszaki, które są dostępne z odzieżą, porównać ceny na metkach, pamiętać co było przed chwilą albo chociaż zrobić zdjęcia w telefonie, żeby pamiętać co tam było w tym sklepie poprzednim. Więc jest to zdecydowanie trudniejsze niż w sklepie internetowym.
0: Więc myślę sobie, przepraszam, że tak jeszcze tylko uzupełnię, bo nie domknąłem tej myśli. Myślę sobie, że twój model biznesowy będzie trwały i dobrze to rokuje, tak? bo będziesz miał segment, który jest wzrostowy w naturalny sposób. COVID tylko to przyspieszył, ale to było już obecne od lat. A z drugiej strony uzupełnisz o tą, wiesz, specyfikę Twojej działalności, o tą wiedzę, która jest bardzo potrzebna w kierunku takim rozwojowym dla, dla e commerce bo moim zdaniem dzisiaj postawienie sklepu nie jest żadną przewagą konkurencyjną. Umiejętność budowania marki sklepu i produktów, które się oferuje, to już jest zupełnie inna para kaloszy. Czy to w tą stronę ma iść, tak?
2: Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o mój model biznesowy, no to jest on wzbogacony e-commerce'a. Chociażby ze względu na to, żeby agencja generowała cały czas dochód w podobnym zakresie i miała pełną płynność, ponieważ no nie oszukujmy się, w e-commerce zysk jest, gdy jest obrót. Obrót się robi poprzez kampanie marketingowe i reklamy, które wspierają sprzedaż. Więc jest to nieodzowne. Zaś, tak jak mi jest potrzebny e-commerce do budowy mojego biznesu, to e-commerceom jest potrzebna mocna strategia marki, czego większość jeszcze nie ma. Te duże sklepy e, oczywiście posiadają je, e, ponieważ jest tam sztab po prostu pracowników e, i całe działy dosyć mocno rozbudowane. Niemniej jednak, małe sklepy, które teraz się profesjonalizują czy sklepy, które są odnogą e, działu sprzedaży w firmach produkcyjnych, e, mają tutaj dużo pola do popisu i wiem, że w tych firmach nie ma nawet spisanych strategii marki, więc ten zakres e, usług jest właściwy, doskierowany do nich, e, a jest potrzebny ze względu na to, że teraz od 7 do 70% Punktów styków potrzebujemy, żeby Aha. wygenerować sprzedaż, więc jest to spore wyzwanie, zwłaszcza przy dużej konkurencji, którą każdy może nam zrobić, bo mamy bardzo niski próg wejścia w e-commerce'a.
0: Tak, pięknie to powiedziałeś. Słuchałem z pełnym takim przekonaniem, że to jest dokładnie to, co ja też, też uważam i diagnozę, którą stawiasz absolutnie mógłbym powtórzyć i, i co więcej w pełni się również podpisać.
1: Tak i my też z naszego doświadczenia widzimy, że na szczęście jest coraz więcej świadomych właścicieli sklepów internetowych, którzy właśnie zdają sobie sprawę z tego, że ta strategia marki jest im niezbędna do tego, żeby właśnie wyróżnić się na rynku, żeby uzyskać przewagę konkurencyjną i zdobywać więcej, więcej klientów, no i oczywiście automatycznie generować większe przychody i większe zyski. No i tacy klienci się do nas też zwracają po opracowanie strategii i, i to jest właśnie bardzo dobry kierunek dla, dla tego, żeby to, to wszystko osiągnąć.
0: No i cieszymy się oczywiście, że sięgasz po nasze źródła, by, by robić to w sposób taki usystematyzowany. Ja ostatnio miałem okazję rozmawiać, zresztą to są słuchacze naszego podcastu, więc nie zdradzę nazwy, ale też w ogóle bym nie zdradził, bo to było opowiedziane, że tak powiem, już nie jako taki otwarty case, tylko w rozmowie, bym powiedział one-to-one, -one. dlatego też szczegółów może nie podam, ale chodzi mi o to, że ostatnio do nas wrócili się klienci, którzy powiedzieli, że do tej pory nie myśleli o strategii marketingowej dla siebie i o strategii marki i strategii jej komunikacji, ale jako, że poszli do jednego z takich dostawców, usług Marketing Automation, to tam się okazało, że sprzedawca, który miał odpowiadać za wdrożenie procesu tej, tej platformy w tym e-commerce'ie, poprosił ich o ich strategię marketingową, no bo wiadomo, że ta platforma musi w jakiś sposób oczywiście przygotować personalizowane kontakty, więc pytanie, kim jest klient, jakie ma potrzeby, jakie są persony, prawda, w tym, takim narzędziowym podejściu do, do założeń strategicznych, pojawiły się natychmiast, no oni oczywiście z uwagi na to, że przede wszystkim rozwijali swoją sprzedaż na na platformie Allegro trochę tak wiesz organicznie to był jeden produkt pociągnął drugi i tak wiesz nagle się okazało że z, wiesz setki sprzedanych produktów zrobiła się wiesz duża, 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 duża rzecz i to ich trochę wiesz pozaskakiwało ale też i w momencie w którym ktoś zapytał jaką mają strategię odpowiedzieli że zwyczajnie nie mamy bo jeszcze nie było ku temu na przykład okazji nie mamy wiedzy kompetencji i tak dalej tak dalej nie.
2: Często tak się zdarza że wyniki takie taktyczne sprzedaż i wzrost organiczny wyprzedzają takie podstawy w organizacji, tak. chociaż strategia marki. Bardzo dużo osób też dziwi się, że w praktyce agencji jest, że jeżeli klient nie ma strategii marki, briefów nie potrafi przygotować brandingu, to nagle otrzymują gorsze oferty od agencji niż na przykład ich konkurencja, która ma to spisane. Wynika to z tego względu, że agencja, która podejmuje obsługę, obarczona jest mniejszym ryzykiem. Tak. Ponieważ ma spisany, można powiedzieć, kierunek działań, w którym powinna być podążać, jak również przekazuje pewną część odpowiedzialności na klienta ze względu na to, że on przygotował tę strategię marki. Zaś osoby, które nie zajęły się tym w odpowiednim momencie, no mogą liczyć, że przy dużych kampaniach dostaną większe kwoty za obsługi. Za to, że moce przerobowe z agencji będą musiały więcej popróbować, dosilić się, do uściślić grupy tar targetowe, chociażby, czy by określić sposób, w jaki należy się komunikować.
0: Gdyby to było wcześniej
2: przygotowane, to myślę, że lepsze by, byłyby oferty dla niewielu, dla bardzo wielu potencjalnych klientów.
1: Tak, bo później się okazuje, że taka strategia marki jest wyciosana przez agencję w boju tak naprawdę, bo właśnie agencja musi sama przetestować, co działa, co nie działa i potem jest opierane to tak naprawdę całe założenie strategiczne na tym, co działało w tym momencie, a nie na dokładnym badaniu grupy docelowej, jej potrzeb, na, na, na insajcie to nie jest oparte, tylko na tym, co akurat w tym danym momencie wyszło agencji. No a Agencja oczywiście, wiadomo, musiała poświęcić swój czas, żeby to wszystko zrobić, dlatego te oferty mogą być faktycznie mniej korzystne, niż dla klientów, którzy zwracają się do agencji już z opracowanymi bryfiami na podstawie własnych strategii.
0: Ale to jest też bardzo cenna uwaga, to jest druga cenna obserwacja twoja, która, która też daje mi dużo do myślenia, bo nie brałem pod uwagę tego, co powiedziałeś. Nie pracuję po stronie agencyjnej, więc nie wyceniam na co dzień tych klientów, ale faktycznie masz rację, że to może być całkiem bliskie takiej rzeczywistej i prawdziwej sytuacji, nie? To znaczy sytuacja, w której e-candy jakiejś właśnie agencji marketingowej wyczuwa, że po drugiej stronie ma zupełnie też no, nieprzygotowanego klienta. Raz, bierze częściowo odpowiedzialność, w związku z tym wycenia odpowiednio też tą robotę, ale z drugiej strony też myślę... Mają też
1: więcej pracy, więc... To jest raz,
0: ale dwa też, że od razu też taki e-commerce stawia się w sytuacji słabszej, bo od razu odkrywa i mówi słuchajcie, ja tak naprawdę nie znam się na tym. Ja nie mam pojęcia... I realnie rzecz biorąc, no co przyjdzie, to, to będzie robione. Jeśli będzie mnie stać, to być może z tego tytułu położę, prawda, jakieś tam budżety. I to jest prawdopodobnie taka trochę sytuacja, jak my u mechaników z naszymi samochodami. To znaczy mechanik mówi, panie Mariuszu, panie Radku, jest do wymiany, o Jezu, panie, jest tam tutaj to, to, tamto, siamto, to. Sramto. I teraz ty mówisz sobie to może sprzedam ten samochód, zanim zrobimy to całościowo, bo Albo mal...
1: wystarczy, że padnie jedno zdanie, nie znam się, niech pan robi.
0: Tak. A i tak. wtedy mechanik mówi, że oto trzeba było jeszcze siedzenia I... wymienić, bo prawdopodobnie by panu kręgosłup uszkodził. Ja uwielbiam u mechaników taką frazę poci się jakiś element. Nie wiem, czy ty słyszałeś już na przykład amorki Zawsze się pocą, Turbina się, się, się poci, silnik się poci, strzynia się poci, wiesz, wszystko się poci. frazę poci się coś tam możesz wrzucić tak dużo rzeczy, jest tak pojemna, prawda, a ty jesteś w tej sytuacji, ale co to znaczy poci się, no proszę pana, poci się, no to, to znaczy, że, że nie do końca, że nie do końca dobrze działa i tak dalej. I tutaj ta twoja obserwacja o tym, że klient, który nie ma strategii, to trochę no jest... Może to
1: przeniesiemy na język marketingowy, zarządzania kampaniami, reklamowymi. o tutaj ta kreacja się poci.
0: No, proszę pani, ten, ten, ten budżet będzie powodował pocenie się jakby systemu reklamowego. Co to znaczy? No to znaczy, wie pan, no to będzie tak wyżyłowane, tak, tak, wie pan, nieefektywne, nie? Tak wysiłkowo osiągane, nie? Tak. Bardzo cenna obserwacja, Radku. Nie wiem, czy to nie jest trochę spiskowe z tym dodawaniem do budżetu, ale z drugiej strony to po prostu się trzyma... Yy. Trzyma się kupy, trzyma się z drugiej kupy. strony
1: ja pamiętam nasze doświadczenie, bo my też my realizowaliśmy już te działania egzekucyjne, tak? czyli to wdrażanie założeń strategicznych do, do już takiego świata powiedzmy, że fizycznego, tak czyli opracowywanie na przykład stron internetowych, przygotowanie stron, budowa stron, identyfikacja wizualna dla klientów i kiedy robiliśmy to bez założeń strategicznych od klienta, to faktycznie klient w gratisie dostawał od nas nasze wszystkie przemyślenia, nasze, nasze analizy, nasze nasze po prostu spojrzenie na ten brand, nasze doświadczenie dostawało po prostu w pakiecie do, do logo. No i my wtedy stwierdziliśmy, no, no halo, ale my w zasadzie to wykonujemy całą tą pracę strategiczną w ramach stworzenia tylko i wyłącznie znaku marki, tak? Więc coś tutaj nie gra.
0: Tak, tak. I też nigdy na przykład nie, nie staraliśmy się być najtańsi w tym zakresie, bo widzieliśmy, jaka jest waga tej pracy właśnie kreatywnej, konceptualnej, prawda? która prowadziła do pojawienia się wizerunku marki fizycznie gdzieś tam właśnie na, na stronach czy w punktach styku, które marka wykorzystywała. Więc to jest bardzo cenna obserwacja. Myślę, że możemy takie sobie zapisać memento. Jeśli oszczędzisz na strategii, to wydasz więcej na egzekucji, na obsłudze też tych kampanii. Ale ja to bym jeszcze dodał od siebie. Wydaje mi się, że agencja, która przyjmie takiego klienta to ona zrobi pewne rzeczy na poziomie konceptualnym, które mogłyby wchodzić częściowo w zakres narzędziowy od strony takiego podchodzenia do, do, do działań strategicznych, bo może na przykład opracować persony, może opracować jakiś dobór kanałów, dobór mediów, prawda? Natomiast rzadko kiedy, trudno mi sobie wyobrazić na poziomie takich okopów, kiedy, kiedy średniej wielkości albo mała agencja będzie robiła na przykład, zanim puści na przykład kreacji, badania marketingowe dla klientów. prawda? Raczej, raczej tutaj to się nie wydarzy. ale chyba, chyba, że się mylę Radku, powiedz jak to wygląda z twojej strony.
2: Bardzo mało. Ja tak naprawdę byłem świadkiem dwóch badań marketingowych i dwóch badań fokusowych w bardzo dużych grupach kapitałowych, zaś w małych firmach, czy firmach nawet, które miały 98, 100 milionów obrotów było to zawsze bagatelizowane, no, mimo że agencje, które obsługiwały dane spółki, miały to w ofercie, nimi jednak chyba same nie potrafiły za dobrze tego sprzedać albo przekonać, że dane informacje będą niezbędne Użyteczne. do podjęcia odpowiednich kroków w budowaniu całego marketingu. Przede wszystkim największym ryzykiem nie jest to, że agencja może zryczałtować klienta na wyższe kwoty, a raczej jednak to, że agencja może nie trafić się ze tak. swoimi pomysłami i mogą być one ominięte przez rynek i grupę docelową, bo wtedy mamy przepalony budżet, który oczywiście może tam jakiś tam po jakimś czasie być zwrócony, ale marnujemy też czas i też mamy bardzo duży koszt marginalny, czyli potencjalny klient, jeżeli nie trafi do nas, trafi do kogoś innego i będzie budował świadomość marki innego podmiotu niż nasz.
1: Tak, tak, Więc tak. Więc myślę, tak. że
2: to są takie główne mm, koszty, które może firma osiągnąć. No i przede wszystkim trzeba to cały czas aktualizować, bo możemy skończyć tak jak Nokia. Ja
0: zaczynam, zaczynam myśleć o tym podcaście jako takim, no bym powiedział, fundamentalnym. Może nawet wrzucimy do kursu jako taki suplement, prawda? Koszty utracone, albo inaczej utracone zyski i korzyści wynikające z braku na przykład potraktowania poważnie, wiedzy, którą w tym kursie zdobyłeś na przykład.
1: Tak, realne koszty, realne koszty.
0: korzyści. Tak, tak, hmm? tak takie, tak, no, tak. No, jakie mogą wynikać zagrożenia, z, na przykład z powodu braku strategii ratku, To jest bardzo fajne, bardzo cenne, bardzo mi się to podoba, co powiedziałeś. A gdybym miał przenieść nas trochę dalej w kontekście pytania o, o kurs, to powiedz mi, Dokąd dojechałeś, albo inaczej, jakie moduły, które do tej pory przerobiłeś, były według ciebie najbardziej rzucające tobie się w oczy? I, bo ty jesteś już marketerem, który działa na dużym doświadczeniu, prawda? Masz te pięcioletnie za sobą już walki z różnymi sytuacjami biznesowymi. Co do tej pory było dla ciebie takim najbardziej też pomocnym? Co ci poukładało najbardziej tą wiedzę w zakresie zarządzania strategicznego marką?
2: Przede wszystkim pierwsze cztery moduły. To są moduły, które... Prześwietliłem model Z, można powiedzieć. Wszystkie ćwiczenia wykonałem, poszerzyłem informacje jeszcze o rzeczy z internetu, dodatkowo, plus tych materiałów z wcześniejszych szkoleń. No i podstawą było dla mnie, w sumie, najbardziej przydatnym, tak jakby szef z bez butów wchodzi. Miałem zawsze problem z dopasowaniem modelu biznesowego firmy z strategią marketingową. Mhm. Zawsze był jakiś Punkt, który był niespójny w tym zakresie, czyli na przykład albo dany podmiot chciał wyjść zarobkowo poza wcześniej ustaloną strategię lub kanały, które... Miał do podzyskania przechodu były bardzo wąskie, a chciał strategię marketingową prowadzić bardzo na przykład szeroko. To są jedne z wielu e, przykładów. Nimi jednak zawsze miałem problem z dopasowaniem strategii marki do modelu biznesowego. E, I na początku robiłem zupełnie na odwrót, czyli pierw e, wymyślałem dla kogoś strategię marki. Taką bardzo można powiedzieć podstawową e, opierającą się bardziej na brandingu a dopiero później sprawdzałem czy to się klei do modelu biznesowego. Teraz zupełnie robię to inaczej i bardzo fajny materiał był odnośnie analizy konkurencji. Wcześniej analizy konkurencji robiłem tylko pod względem skuteczności przyciągnięcia zaangażowania, analizy danych ilościowych o przychodach i tak naprawdę tego jakie kanały komunikacji mhm. wykorzystują. Zaś nie patrzyłem na kąt tego, jak klienci postrzegają daną markę, czyli jakie koncepty znaczeniowe przybliża dany symbol, logo, nazwa firmy. Teraz już trochę patrzę w ten sposób i widzę, jakie narzędzia można wykorzystać w ocenie tego.
0: Super. Super. Jak przypuszczam, mówisz też o mapowaniu tego otoczenia konkurencyjnego, bo tutaj wyczuwam jakby ten aspekt, że to pomocne jest. Jak Ci się podobał case Steve'a Jobsa?
2: Case Steve Jobsa widziałem już wcześniej, nimi jednak w nie tak obszernym uzupełnieniu właśnie mapowania. Tutaj bardzo fajnie zrobiliście to w szkoleniu i kilka wydawnic, które prowadzi czasopismo wydawanie plus szkolenia, może wam tego modułu zabrościć. Bardzo fajnie jest zrobione. Myślę, że zajrzę do tego jeszcze kilka razy, ponieważ wczorajsze mapowanie, które robiłem pozostawię jeszcze dużo do życzenia i będę pewnie je poprawiał tak, aż do doskonałości.
0: No, to jest, znaczy, wiesz, z mapowaniem to jest zabawa nieustająca, bo jak pewnie wiesz, ta pozycja na tych mapach ona nie jest przyspawana raz na zawsze. Zresztą to pokazaliśmy też na tym, co się wydarzyło z iPhone'em po 10 latach, prawda? To otoczenie niby iPhone w tej samej pozycji, ale za to konkurenci już nie. Wręcz mówimy tutaj o właściwie znowu Czerwonym Oceanie, na, tym, na, tym, na tej niszy, w której, w której oni zaczęli. Ale też mi się bardzo podoba, Radku, to, co powiedziałeś że marka i marketing rozumiany jako tylko i wyłącznie powierzchowne, takie percepcyjne, ale w rozumieniu na przykład właśnie tych elementów brandingu takiego symbolicznego, prawda, gdzie jest tylko logo. Ktoś mówi, mam markę, bo, bo a w domyśle mówi, mam logo. prawda, To, to jest znacznie zbyt, albo inaczej, zbyt mocno, powierzchowne podejście do, 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 do myślenia o tym, jak się markami zarządza. Natomiast bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś odnośnie tego, że strategia marketingowa pozwala tobie też zrozumieć, jak model biznesowy również może być częścią tej strategii marketingowej, prawda? Bo wychodząc jakby od tego kierunku, człowiek rozumie, że musi tak naprawdę odpowiedzieć na insight tej grupy docelowej i na bazie insightu dostarczyć to, czego ta grupa docelowa naprawdę potrzebuje, nie? Czego, czego oczekuje, i dowieść to, co się obiecuje później, prawda? To jest. Dokładnie.
2: Bardzo często analiza grupy docelowej powoduje, że zmieniamy model biznesowy. Tak. tak. Przecież zauważmy chociażby programy Adobe. Kiedyś były licencje pudełkowe. Kupowaliśmy licencję, która była dostępna za kilka tysięcy, odpowiadała na jeden program. A teraz mamy subskrypcję. To nie jest tak, że firmy sobie wybrały subskrypcję, bo wolimy mniejszy dochód, ale stały i buduje to nam płynność. To jest analiza tego, jak klienci wolą płacić. Tak. Pięknie I model biznesowy przystosował się do preferencji klientów. Tak.
1: tak i właśnie my też w naszym kursie mówimy o tym, że analizując grupy odbiorców, ich, po, ich potrzeby, styl zachowania, to w jaki sposób oni w ogóle reagują na otoczenie, w którym żyją i na, na wszystkie marki, na wszystkie produkty i usługi to też właśnie wpływa na, na nasz produkt czy usługę i to powinno być połączone ze sobą i właśnie te badania marketingowe powinny też służyć do tego, żeby rozwijać i, i nasz produkt i nie może strategia marki istnieć w oderwaniu od, od produktów, usług i od modelu
0: biznesowego. Tak, bo ktoś będzie sobie tylko po prostu mówił, mam strategię marki i sobie modyfikował tylko i wyłącznie w tych takich hasło marki. Tak, hasło marki, nie? Mam, mam strategię, bo mam hasełko jakieś tam, prawda? Pusty slogan wręcz, bo, bo, bo jeszcze w tym wszystkim za tym nie stoi na przykład jakiś, wiesz, manifest wartości, który, który ta, ta marka stosuje na co dzień, który jest takim filtrem, prawda, przez który przepuszcza działania, ale też i uwaga, produkty i usługi, które wypuszcza. To jest niesamowite. A powiedz mi, co z pozycjonowania, prawda, bo to pozycjonowanie jest takim trochę, wiesz, trudnym tematem, bo raz, że ludzie nie rozumieją czym ono jest, definiują to bardzo często jako chociażby, wiesz, powiedzenie o sobie... w wyszukiwarce ta, Tak, to, to jest raz, że to jest właśnie wyszukiwarka, że tak jestem pozycjonowany, bo, 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 bo na frazę Mam na przykład... CEO,
1: tak, która tak, to robi za mnie.
0: Tak, bo na, na frazę Hydraulik Poznań jestem na przykład w pierwszej dziesiątce, to znaczy, że pozycjonuje swoją markę. Oczywiście żartuję tutaj z tą frazą, ale, ale tak szczerze mówiąc, nie, niejednokrotnie słyszałem odpowiedź, tak, ja ja się pozycjonuję w internecie, więc mam pozycjonowanie. No niestety pozy
1: branża SEO z określeniem pozycjonowanie zawłaszczyła to słowo dla siebie i w grupach odbiorców, którzy działają w internecie, no niestety to pozycjonowanie jest właśnie, jeżeli chodzi o kontekst wyszukiwarek internetowych na miejscu pierwszym, a pozycjonowanie marki, no niestety gdzieś tam jeszcze jest daleko, daleko w tyle i my akurat działamy nad tym, żeby to jednak zmienić w grupach w, w, w umysłach grup docelowych, tą świadomość tego tak, pozycjonowania tak.
0: Jak ty odebrałeś ten moduł? Ja uważam, że on jest najważniejszym z całego kursu. To znaczy oczywiście tam są też... Wszystkie są ważne. Tak, ale to jest taki mój naj, nie? To jest, wiesz, to znaczy jeżeli... Bo, bo widzisz, najważniejszym produktem strategii marketingowej jest oczywiście pozycjonowanie marki, dzięki któremu ono ma na przykład właśnie tak. unikalną pozycję versus to, co robią konkurenci i dzięki temu na przykład mają wyższe marże, więc to jest dla mnie z tego tytułu, wiesz, numer jeden, co nie oznacza, że to jest jedyny wystarczy element. wystarczy
1: tylko ten moduł obejrzeć i przewodzić lekcje tak, z tego tak. kursu, bo niestety trzeba wszystkie.
0: Tak, ale powiedz ty, Radku, jak, jak, jak ten moduł, czy on dla ciebie był odkrywszy, czy teraz rozumiesz głębiej, czy, czy ta chronologia tych kroków, ta architektura, te filary, o których mówimy, czy, czy, czy to dla ciebie jest teraz zrozumiałe i będziesz potrafił to zaadoptować u siebie?
2: Jeżeli chodzi o pozycjonowanie, to tak naprawdę myślę, że pracę będę miał przynajmniej na najbliższy rok, ze względu na to, że teraz osobiście zajmuję się dwoma markami własnymi. Niemniej jednak nie miałem nigdy problemu z tym błędnym myleniem pozycjonowania, z pozycjonowaniem w wyszukiwarkach, chociażby. No jest to w pewien sposób dla osób zajmujących się marketingiem oczywiste, że pozycjonowanie marki nie chodzi o ustalenie prostych, można powiedzieć, form inbound marketingu. Niemniej jednak pozycjonowanie w agencjach marketingowych myślę też, że jest mocno traktowane po macoszemu. Tak. I przyznam wcześniej, że Pierwszych dwóch, trzech latach, gdy prowadziłem działania, również byłem osobą, która była taka mocno obojętna pod pozycjonowanie marki. Nie za bardzo interesowało mnie, w jakim obszarze skojarzeń marka świeci w umysłach klientów. Bardziej mnie interesowała ilość punktów styku, zaś niekoniecznie w tym obszarze Budowania świadomości, a raczej realizacji wyniku sprzedażowego. Czyli, czyli to co? Konwersja, konwersja, tak, konwersja. Tak, tak. Zamiast budowania świadomości, zaś zauważyłem, że bardzo często jest to po prostu typowe przepalenie budżetów, ze względu na to, że nawet jeżeli dostaniemy 10 propozycji sprzedażowych w postaci reklamy, jeżeli nie wiemy, czym się zajmuje marka, nie, nie mamy nie znamy jej archetypów, czy nie wiemy, jaką ma tożsamość i, i jaki jest jej filar działalności, to wątpię, żebyśmy skorzystali. Chyba, że oczywiście jest to okazja jakaś cenowa i tutaj ktoś woli po prostu rywalizować z konkurencją ceną. Zaś obecnie zmieniam te podejście na Budowanie, można powiedzieć, w samym lejku sprzedażowym, na początku tych punktów, styków opierających się właśnie na bazowaniu pozycji marki i pozycjonowaniu jej w określonych cechach, dopiero potem w dalszym etapie, można powiedzieć, konwersji, kierowanie do generowania lidów czy sprzedaży.
0: Niesamowicie fajnie to powiedziałeś. Super.
1: Powiedz mi jeszcze, bo bardzo mnie to interesuje, ty jako osoba, która ma doświadczenie z brandingiem, jak oceniasz nasze moduły odnośnie właśnie elementów brandingowych? Bo tam też kilka słów o tym mówiliśmy.
2: Wiesz co, te moduły są bardzo przydatne dla osób, które na przykład zaczynają dopiero z brandingiem i na przykład będą przed składaniem pierwszej księgi znaku albo systemu identyfikacji identyfikacyjnego przepraszam, gardło i myślę, że są bardzo dobrze przygotowane pod względem wyjaśnienia jakie zasady panują przy tworzeniu dobrego brandingu jak również praktyczne zastosowanie na przykład omówienie fontów założenia, jakie fonty do jakich komunikacji marketingowych mogą być odpowiednie, czyli na przykład, że czcionki szeryfowe będą bardziej odpowiednie do bardziej klasycznych brandów, które będą opierały się bardziej na długoletności yy, tradycji, zaś na przykład czcionki nieszeryfowe są związane bardziej z na przykład rynkiem startupów, nowoczesnymi mediami czy nowymi technologiami. Również psychologia kolorów, którą ujęliście w tym rozdziale, jest bardzo fajnie napisana. Nie trzeba tak naprawdę sięgać po kilka książek. Ja chyba u siebie w regale mam z dwie półki w Galaksie ujęte odnośnie typologii. E, architektury informacji, kolorów i e, założeń brandingowych, na przykład budowania rytmu. zaś Wam ujęło się to u, ująć w chociażby jednym module i jest to wystarczające dla osób, które na przykład mają zbriefować temat dla studia kreatywnego. Super. Super,
1: wiesz co, ja powiem Ci tak z mojego doświadczenia, kiedy tworzyliśmy ten kurs, bo te elementy, o których mówisz, czyli typografia, kolory, tak, to one są nam potrzebne nie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy tworzymy brand, ale również analizując konkurencję, by zdekodować to, co oni próbują przekazać rynkowi, swoją komunikacją, tak, swoją, swoimi kolora, kolorami czy typografią wykorzystywaną. No i musimy to umieć zinterpretować. I teraz, kiedy my analizujemy konkurentów naszych klientów podczas analizy strategicznej, no to my generalnie wiemy, o co w tym chodzi, tak? Więc my potrafimy to wszystko opisać i nie potrzebujemy, załóżmy, takiego skryptu, który nam pomoże to zdekodować. Zde 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 no, okazuje się, że kiedy próbowałam doszukać się na przykład literatury na ten temat, która by to ujmowała w taki sposób właśnie zbiorczy, żeby właśnie do tej analizy strategicznej wykorzystać taki, taki, taką książkę, poradnik o typografii, to rozmawiałam z kilkoma grafikami i oni mówią, wiesz co, psychologia kolorów faktycznie jest opisana i to bardzo szeroko, wszędzie, ale takich zasad dekodowania znaczenia typografii jest niewiele. Każdy wie, o co chodzi, ale w sumie niewiele osób gdzieś to opisało. Tak? Nie ma takich zbiorczych opracowań na ten temat. Więc mam wrażenie, że akurat to jest takim też wyróżnikiem tego kursu, akurat w tym, w tym momencie, bo to chyba jest jedyny taki dokument w internecie.
0: To jest twój też konik, umówmy się. To tak, jest ta, tak. ta, ta, ta robota związana z psychologią kolorów, z typografią i też z tymi zasadami. No to jest akurat no, taki autorski też wysiłek Karoliny. Tutaj ja muszę powiedzieć, że byłem tylko osobą opiniującą i byłem trochę jak Radek przed chwilą. Super, <śmiech> wiem, to, to siedzi, to naprawdę dobrze. Dobrze zrobiłaś. Ja też zapytam Ciebie, co myślisz o tych kwestiach brandingowych pod kątem tego, tej lekcji o dystynktywnych zasobach marki. Jak do Ciebie to przemawia? Nie wiem, czy, czy kojarzy ten model, ten, 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 ten moduł? Kojarzysz?
2: Tego modułu jeszcze nie kojarzę ze względu na to, że do niego nie doszedłem.
0: To będziesz nie, nie pan zadowolony, rzecz. będziesz pan zadowolony, bo tutaj to jest taka część, która też pokazuje, jak można za pomocą brandingu tworzyć takie dystynktywne, czyli charakterystyczne, mocno nas różnicujące od konkurentów produkty i usługi, prawda? I pokazujemy takie fajne, też ponadczasowe wzorce które to pozwalają też przenieść ten rodzaj myślenia do siebie. Nie mówimy o kopiowaniu, bo to nie w tym rzecz, ale raczej o benchmarkowaniu sobie tych zasad, i, i tutaj czerpiemy pełnymi garściami z tego, co Byron Sharp też rekomenduje w książce How Brands Grow. To jest, to jest też taki moim zdaniem duży wkład, który unowocześnia trochę myślenie strategiczne, bo my często lubimy mówić, że jesteśmy takimi przedstawicielami klasycznej szkoły marketingu strategicznego, ale z drugiej strony też, <coughs> przepraszam, lubimy być na czasie i też te nowości, które się pojawiają właśnie chociażby od takich osób jak Byron Sharp też implementujemy i, i to, że czerpiemy z klasyków nie oznacza, że na przykład reprezentujemy starą, nieaktualną szkołę na przykład, nie? I tutaj ten moduł też jak do niego dojdziesz, Radku, to będziesz, będziesz jak to się mówi, z niego bardzo, bardzo zadowolony, zwłaszcza, że jesteś grafikiem. Ukontentowany. Ukontentowany będziesz, pan, nie? Tak.
2: tak. Okej, okay, mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze to zrobię, bo przyznam, że jestem ciekawy jako osoba, która 90% z kreatywnych u siebie i u klientów wykonuję, czyli wszystkie elementy graficzne to mniej więcej spod mojego tabletu wychodzą graficznego. Zaś jak mówiłeś o tym, przypomniało mi się jeden taki k-visual znany marki napojów, chyba nad nie będę musiał mówić, bo też życie czerwone całe i w środku biała szklana butelka.
1: Nic więcej nie musisz mówić, a jak zajrzysz do naszego kursu, akurat do tego modułu, to też się
2: uśmiechniesz. Też,
0: też rozpoznasz pewne rzeczy, kiedy nawet nie pojawi się nazwa marki. Tak. tak. tak,
2: tak, Dokładnie tak i te elementy są fascynujące, że pewne marki już wtargnęły w nas umysł tak mocno, że... że nawet jeżeli powiesz napój czerwony, są. tak,
1: czerwone opakowanie napój, to już każdy wie o co chodzi i pewnie nasi słuchacze w tym momencie też wiedzą.
0: Nawet jakbym zrobił psst to byście też wiedzieli, tak, co to będzie. Prawda? Jaki rodzaj. Tak. Radku. E... Super,
1: dziękujemy Ci bardzo za naszą rozmowę. To było naprawdę bardzo, bardzo fajne spotkanie. Też kilka ciekawych spostrzeżeń się w nasz świat współpracy agencji z...
0: Świetne, świetne diagnozy. Myślę, że one w dużym stopniu naprawdę pokrywają się z tym, co jest. Niekoniecznie, niekoniecznie agencje o tym będą mówiły wprost, ale z drugiej strony naprawdę cenne i do, do przemyślenia na ten moment Będę na pewno chciał z tobą jeszcze rozmawiać, prawda, Karolino? Tak, oczywiście. Obydwoje. Ob tak. 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 Mam nadzieję, że ty też z
1: nami jeszcze będziesz miał ochotę porozmawiać.
2: Tak. Oczywiście tak.
1: No to
0: super. W takim razie mamy taką propozycję. W tym momencie wracaj do kursu, idź do modułu, o, do, do lekcji o dystynktywnych zasobach marki, bo akurat tobie jako grafikowi myślę, że to bardzo mocno przy... Przypasuje, być może będziesz w stanie na przykład te argumenty, które tam przygotowaliśmy e, przedstawiać swoim klientom, dlaczego warto inwestować w dobry system identyfikacji wizualnej i nie oszczędzać na tym elemencie i że identyfikacja wizualna nie ogranicza się wyłącznie do logo, bo, bo jeszcze są inne zasoby marki, które można ogrywać i które to mogą wzbogacić, prawda, ten tak. cały asortyment narzędzi. No. A
1: każdemu, kto jest zainteresowany naszym kursem ABC Strategii Marki, oczywiście go z całego serca, z całych serc polecamy. Jest ono oczywiście dla Was dostępne, a dla słuchaczy naszego podcastu z dodatkowym bonusem. Przy zamówieniu wystarczy wpisać hasło podcast pisane przez C i będzie rabat 15%.
0: Tak jest. 15% czy 10%? Z
1: tego, co pamiętam, 15%.
0: Nie rozszalejmy się tutaj. tak? Z
1: tego, co pamiętam, 15%. O Chryste,
0: Panie, za dużo. Ale co zrobić? Jak już tak poszło, to tak poszło. Radku, to w takim razie bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy Ci bardzo, że byłeś Również z
2: nami. dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy, dobrego dnia, a Wam drodzy słuchacze życzymy silnych wzrostów Waszych marek. No i co, mówimy?
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Cześć. naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
1: Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć. Do
0: zobaczenia w kursie. Cześć.